0: 投资周会，每周三十分钟，知晓最具价值的股票投资新闻资讯，与我一起成为价值投资路上的终身学习者。大家好，最近呢，如果你留意这个中国股市的一些新闻啊，你会发现有很多负面的信息，比如说某个公司因为财务造假被证监会这个问询，或者说呢，证监会主动发现了某些上市公司存在某某问题。还有一些公司呢，就是退市；还有一些公司的领导呢，由于债务或者个人的一些作风问题呢，出现在这个负面新闻里面。其实我也在想，为什么最近这一段时间，这个中国的上市公司频繁的出现这些问题呢？我觉得呢，主要有两方面原因：一个呢，其实是这个外因，也就是中国证监会对于上市公司的这个监管呢趋严。比如说，在上市公司财务报告的把控上，对上市公司这个信息披露的这个管理上，这方面都在变得越来越严。另一方面的原因其实是内因，也就是说，公司它自己的经营可能是出现问题了。经营出现问题可能有很多原因啊，但是往往这个爆发这个问题的话，其实就是在债务这一端，也就是负债，它有过高的负债。而且呢，这个债呢其实是一个大坑，这个坑呢需要新的债务不断的拆东墙补西墙，但是因为中国最近的这个宏观经济啊，就是变得不太理想，所以呢，钱变得越来越难办了，借钱变得越来越难，因此呢，才会有很多企业不断的爆出各种风险，这种风险的爆出呢，其实有些是主动的，有些呢是被动的，所以大家都在议论一个事儿，也就是说。最近这个有些投资机构啊，或者是这种证券基金踩雷某个某个上市公司，而作为个人投资者呢，其实也存在这种踩雷的情况。这个雷呢，其实在我看来啊，它可能是两方面，一一个是说本来就是一个雷，只不过呢，很多人没有注意到，或者是知道是雷，但是呢，总觉得在自己手里或者持有这段时间呢，它不会爆，期待着下一个投资者对吧来接盘。还有一种情况，实际上就是说，很多人会认为啊，这这根本就不是一个雷，这是一个宝贝，对吧？把它捧在手里，实际上呢，后来发现原来它就是一个，对吧？长得像一个苹果的一个雷而已。这个呢，比如说像前段时间的这个康美药业，康美药业实际上有很多这个价值投资者，所谓的价值投资者，然后呢，把它当做这个价值投资的这个标的。最近这一周又出现了一个新的，被视为白马或者价值投资的这么一个股票，突然跌停了。它就是东阿阿胶，也就是我们这一期要聊的这个话题。东阿阿胶的这个这头黑驴，它到底是不是一头白马？东阿阿胶呢？实际上我本人也持有，我持有并不太多，占我市值的这个十分之一吧。东阿胶，其实我早就买过他的股票，然后中间有过清仓，后来呢又有过补充。最近东阿胶这个事儿呢，其实弄得我也挺，不能说是郁闷吧，就是说让让自己反思，开始反思自己所认知股票的这个能力。一会儿最后我们会讲，我们就开始讲东阿胶为什么会出现，对吧？这个问题。如果如果有的人还不了解出了什么问题，我先来讲一下。东阿胶它在第一二零一九年第一季度的这个财报显示啊，公司实现营收是十二点九亿，同比减少了二十三点八百分之二十三点八，规模净利润啊是三点九亿，同比减少了百分之三十五点五，也就是降了三分之一。到了年年中的时候啊，二零一九年的上半年净利润。预计同比下滑百分之七十五到百分之七十九。为什么这个东阿胶就是一个被普通的人理解为就是一个还比较稳定的这么一个市场，怎么就变得下滑了呢？对吧？这是什么原因？实际上就是我刚才说的这个问题。这个问题是由什么原因造成的？这这一期节目我们就主要聊这个东阿胶呢。实际上，在中国的股市里面。也是被作为一个白马的典范，或者说呢，是价值投资的一个典范。为什么这么说？因为他在从零六年到一八年的十二年里，都在保持着高速的增长，连续十二年的增长。虽然说它的产品单一，对吧？但是它的收入、它的利润在不断的提升。更神奇的是什么？就是通过阿胶，就靠阿胶这个产品不断的提价，它的收入、它的市值。还在不断的滚大，对吧？他在零六年到一八年提价了二十次，二十次从一六年的这个几十、一百元左右到现在的不到四千块钱、三千多块钱一斤，你想一想，这是一个怎样的提价幅度，对吧？在普通的商品里，其实这种提价是难以实现的，因为有物价局的监管。但是东阿阿胶这个商品是个个例，它不受物价局的监管，企业可以自主定价。所以，反过头来你想一想，东阿胶在过去的十二年保持了高速的增长，但是到了一九年，这种增长就戛然而止，开始走下坡路。所以呢，要了解高呃东阿胶为什么遇遇到现在的问题，我们就必须要知道它在过去的十二年是如何实现这种增长的。从零六年开始啊，就是这个秦玉峰，也就是这个东阿胶的这个掌管者，他接管东阿胶以来，在他的这个战略下，就是实现了增长。他在零零年接手的时候，其实东阿胶并不是现在给人们这种印象。那会儿东阿胶的这个产品价格也是非常的低，他的主要受众人群是什么？是农村的一些妇女生病了，觉得。这个类似于说靠靠靠,靠看中医或者偏方，对吧？吃这个东阿胶，它其实是一个低端的一个偏低端的这么一个消费的东西。这是零六年的时候，零六年的时候还面临一个问题是什么？就是说这个原材料的紧缺，因为东阿胶呢，正规的做法呢是用驴皮熬制的，但是你想一想，中国。从零六年那会儿，我觉得已经实现了农业的机械化，对不对？逐步的机械化的这个程度在提高、啊，所以很多农村已经不再养驴啊、养牛啊、养马呀，对吧？这些牲口实际上已经在大规模的减少。那没有驴的话，没有驴皮，没有驴皮就做不了冬阿胶，那怎么办？所以中国人是全世界找驴，全世界卖驴，这个是。是世界一大奇迹啊！只有中国是这样的，所以外国人呢很纳闷，说为什么中国在全世界养鱼呢？对吧？因此，当秦玉峰上来掌管东国教育，面临这两个方面的主要问题的时候，他就开始想：现在产品低端，价格低，对吧？那我呢，要把它高端化。他这个高端化其实也并不是没有理由的，因为他想的是说，基于清朝和这个。民国时期啊，阿胶确实很贵，不像那个零六年那会儿啊。所以他讲的是说，按照当时的消费物价来讲啊，其实阿胶应该应该是在几千元，这个才是一个合理的价格区间。所以，他给东阿胶定的这个战略就是高端化、提价。高端化当然不是从价格上一方面来体现的，所以呢，东阿胶就跟那个。特劳特这家专门做品牌营销，对吧？战略品牌营销战略规划的这么一家公司合作，这个费用我觉得应该不会低。特劳特，你们感兴趣的话可以去搜一下啊。他跟特劳特合作，进行品牌的包装，对吧？品牌的宣传定位，还有品牌这个策略等等。所以呢，就在这样的一个过程中，不断提升东阿阿胶的品牌形象，然后呢，价格呢也逐步的提升。那解决驴的问题怎么办呢？实际上，就是说，一方面是跟这个养殖驴的这些商户啊，或者是农户啊，形成合作关系，稳定的合作关系；另一方面，去一些国外采购、进口驴皮，像非洲。还有一个主要的战略，就是说自己来养驴，在山东和内蒙吧建立两个养殖基地。这个这个存兰啊能达到一百万头驴。这是一个很大规模的养殖场，也就是基于这两个方向的战略定位啊，我觉得东阿胶在过去的十二年里，就不断的在做这个相关的事情，提价是二十次对吧？然后这个养的驴也越来越多，但是呢，实际上这个驴皮啊，从零六年到现在一直在增长，我们可以看一组数据，零五年的时候这个驴皮是三十九块钱一公斤啊。一一年的时候就是九十八块钱一公斤，一三年的时候是一百六十块钱一公斤，一四年涨到了三百块钱一公斤，到一六年已经是五百块钱一公斤了，所以这个涨幅是非常大的。因此呢，就是如果你是一个局外者，你在想，阿胶不断涨价，驴皮不断涨价，但是你养鱼，其实驴的价值不仅仅在于皮，还有驴肉，对吧？大家可能知道有什么保定驴肉火烧，还有流传了一句什么天上。驴肉还是地下驴肉，对不对？所以有很多的这个竞争对手就涌入进来，参与到阿胶制作和这个养驴的这个环节。咱们可以看一下这个数字啊，阿东阿胶从零五年的时候，它这个营收啊是九点九点四亿元，到零七年的时候，营收呢是。七十三点七二亿元，净利润呢从零五年的这个一点一四亿元增长到了一七年的二十点四四亿元，年复合增长率达到百分之二十以上，这是一个几乎疯狂的增长模式或者理想的增长模式吧，所以很多投资者看好东阿胶，或者呢很多竞争对手看好冻阿胶这个这个商品啊，阿胶这个商品。所以你像这个同仁堂、太极集团、九芝堂，还有一些他的本来山东那边的一些阿胶的生产厂家，都在不断的布局阿胶这个行业，参与到这个阿胶的竞争过程中。这是这个整个的这个，你你看到的其实就是一幅完美的增长曲线，对吧？阿胶的价格增长，驴皮的价格增长，营收增长，净利增长。但是，但是啊，可能聊到这里，或者你一般人、一般的投资者，像我过去的我啊，就是聊到这儿就会觉得，哎，这个公司不错，这个模式不错，我要投，我要买他的股票。所以很多人其实就是在这个这样一个认知下，买了东阿胶，或者觉得东阿胶前景一片大好。但是，可但是你没有了解的更清楚一点你想一下。东阿阿胶，它这个一年营收对吧？小一百万，那得有很多很多的人在消费东阿阿胶这个东西，是不是？你就了解一下，比如说你的亲戚好友是不是有人在经常买东阿阿胶啊？经常食用东阿阿胶，我的身边是有的，所以但是不是说传统的阿胶，是东阿阿胶的那个桃花姬那个阿胶膏。别管怎么着吧，至少东阿胶这个品牌在我的生活中呢，我是见过的、出现过的，跟他有过直接或间接的接触的。但是，你还要了解一点，就是生意的这个模式来讲，就是说东阿胶看似好像是说一个 B to C 的这种模式，就是说从这个生产厂商到最终的 C 端个体的消费者，对吧 ？B to C， 但是。中间少了一个环节，就是这种一般都是说中间有一个代理商或者是分销商，我们统统称把它叫做分销商吧。所以它的模式就从 B to C 变到了 B to A to C，A 呢其实就是 agent， 就是代理商、经销商，然后呢经销商又卖给了药店或者最后反正最后是到了 C 端个人的消费者手里。所以呢，你会发现，就是其实 B 收到的 B 收到的钱，是从 A， 主要是从 A 那边来的。A 是什么 ？agent 代理。因此呢 ，B 实际上从 C 得到的直接收入并没有那么多。你可以去一些商场能看到东阿胶，他开了一些直营店，像什么东阿阿胶真言吧，我记得是真言，他那个门店也比较小，主要是卖烫花机这些东西。所以现在就就就就出现一个问题了、啊，就是说，东阿胶它的收入实际上，绝大部分是来自于代理商。就他把生产的这个商品啊卖给了代理商，代理商呢就是以当时的一个价格跟跟东阿胶这个厂商来结算。至于这个东西你卖拿走以后，你你进走以后啊，你是一年卖走还是一天卖？其实东阿胶是跟东阿胶是没有必然关系的。这些代理商呢，实际上他们要做的这个事儿。也是为了盈利，对不对？如果你想想你是代理商的话，你知道东阿阿胶每年都会有一次或两次的提价，对吧？那你肯定想这是一个好的投资品，投资品对不对？你可以囤积一批货，比如说啊，你一二年买入一万的这个这个东阿阿胶，你一三年、一四年、一五年，一直到这个这个一七年啊。你都可以卖，因为东阿胶这个它的保质期是五年，而且民间还传说这个时间越久的东阿胶，它的这个药效越好，补血效果越好。所以很多的代理商他做的是什么事呢？就是用很多的钱来囤积这个东阿胶，把它囤下来放到库房里，对吧？反正这东西放不坏，那就放着呗，而且还会涨价，那就跟买股票类似了，对不对？你现在一万块钱买的，明年你一万块钱可能就，对吧？可能假设啊，就被一万块钱买了多少斤，嗯，买了买了三斤嘛，假设啊。但是明年你想买三斤的时候，可能你得花两万了。所以你作为这个，对吧？代理商，你肯定要多买呀。于是就出现了这个问题，就是大家都预判说东北鹅鸟肯定会提价，对吧？那我还不如一下多买点呢，对吧？反正有钱。那我就买了，反正也能赚，对吧？一年卖不出去，还可以卖两年；两年卖不出去，还可以卖三年。这有效期是五年，对吧？又挺长的。所以你看，啊，你如果是代理商，你从东阿胶进货，东阿胶给你结算，对吧？你你把钱给东阿胶，这个钱实际上就是东阿胶的这个收入了。至于你拿回去买多少钱，你不会跟咱再分成了，对吧？所以东阿胶呢，它实际上这个钱啊，是赚的这个代理商的。也就是那个 A 的，所以这从了，一个你你初步啊了解的，这是一个 B to C 的生意，实际上成为那个 B to A 的生意，对吧？它跟 C 是弱关联的，甚至在造假的情况下可以没有 A， 对吧？不是，可以没有 C， 只有 A， 这个故事也能讲下去，对吧？于是就会出现了一个问题，大家作为经销商啊代理商、啊、都囤着很多冻鹅胶，对吧？但是。由于去年啊，就是因为微博上面不是传了一个什么东阿胶没用嘛，对吧？不不不写，实际上是假的。然后再加上最近的这个经济不景气，对吧？所以 C 端的这个消费肯定是下降的趋势，但是它还不足以说把这个阿胶市场呢，就是这个这个彻底消失了。虽然是下降，但是这个下降实际上对于某些。经销商或者代理商来讲，已经造成了影响，因为他囤积的货啊已经很多了。当这个一九年，东阿胶在跟经销商聊的时候说，说今年还进货吗？进多少货呀？经销商肯定说：哎呀，不进了，我一五年、一六年进的货还没卖完呢，肯定是这样的。所以呢，基于这样一个一个一个问题啊，所以经销商就不肯多进货了，除非说卖的特别好。很多经销商都说：“哎呀，不进了。那”那那这么这么看的话，实际上就等于东恒阿胶它的这个直接的收入的下降了，对吧？因此才会出现上面说的问题，东恒阿胶它的营收或者净利润下降了很大很大的幅度。问题就是因为它过去十二年不断的提价。不断的提价，然后不断的打造自己的这个高端品牌，让低端的人群呢跟东阿阿胶无缘。那这些人实际上他还是会消费阿胶的，对吧？那他怎么办？他只能选择比如说其他的品牌了，像什么福牌阿胶啊，什么贺王啊，什么反正乱七八糟那些东西吧。也就是说，他这些虽然他的收入在讲增加，他的客单价在增加，但是他的客户群体实际上在变得越来越小、哦。所以这就是东阿阿胶。自己的这个成功之下，隐藏的问题，在一九年呢，得以爆发、得以显露，并不是说东阿阿胶在过去十二年的增长就一点没有问题，问题其实一直都在，只不过这些问题在一九年暴露出来了。之前的话，它的贡献和它带来的问题，实际上是说贡献大于问题的，但是现在呢，就是问题把它的贡献掩盖住了，所以你会发现东阿阿胶从一八年。开始吧，就是提价就变得非常谨慎了。因此，就是在这个最近的这个股东大会上啊，秦一峰也讲了，说这个未来啊，未来将近十年是东阿胶，就是面临非常严峻问题的这么这么这么这么十年吧。原话我忘了，大概就这意思，就是未来会非常的严峻，对于东阿胶来呢是一个挑战。确实是这样。之所以啊，就是聊聊到这儿，我其实想到了两个事儿嘛。第一个事儿就是，嗯，有些生意模式呢，就是你看似是说从生产厂家到这个消费者，但是有很多人忽略了中间的这个流通环节。流通环节实际上决定了这个厂家的成败。比如说啊，前段时间这个浑水，浑水调查机构就是国外的那个 m a d d y Water Research， 他在做空安踏。就是我们常说的那个穿的衣服，那个还有鞋子，那个安踏，运动品牌安踏，它呢实际上就是造假。它是怎么造假的呢？它是说有很多代理商，对吧？它是品牌嘛，有很多代理商。代理商呢实际上啊是安踏的子公司，安踏控股的。但是呢，在财务报报表上体现出来说，说这些子公司啊或者这些代理商啊，实际上跟安踏没有关系。那这个有什么好处呢？这个好处很大。第一个，如果不是子公司，他把他的这个，比如说进货的钱交给你，那这就是你的收入了，对吧？而且子公司，它本来要有人力的成本，对吧？要运营的成本，要各种这个成本。但是如果不是你的子公司，那那个公司的运营那些成本就不是你的成本，所以你跟你没有关系。你这样的话，你的毛利、你的利润就可以变得更高，对吧？所以安踏就把很多。自己这个掌控股的这些代理商啊，说成跟他没关系，所以代理商从那儿进货以后，就把钱划归为公司的收入、营收，对吧？甚至在某些情况下，还可以说，比如说啊，你本来就进我一百万的货，但是我为了要收入，我说你今年进我五百万的货吧，你自己压着去，或者后面再想办法。但是在财务报表上，你一看就是。本来你可能这个按照实际市场规模来讲，可能你只卖出一百万的货，但实际上，从报表上一看，哎，你今年从这一个渠道就卖了五百万的货，那这就是收入的增加，对吧？所以安踏，你想一想，就是评估一个生意模式的时候，你不能忽略中国这个这个这个呃商品的流通环节，尤其是在中国。所以你看安踏那个模式，实际上它就是从 B to C 转化成了 B to A， 甚至这个 C 和 A 之间到底的交易额有多少，跟 A 和 B 之间的交易额是没有必然关系的，对吧？这一方面，另一方面我想到另外一家上市公司就是茅台，茅台实际上它因为也是不断的这个，它的商品有投资属性吧，就是不断的涨价，对吧？一些过去的某些年代的这个茅台酒变得非常的贵。还有就是它非常的稀有，稀缺性，所以呢有很多它的经销商啊，实际上也在不断的囤货。所以，所以你你想一想，就是茅台它的收入实际上也是跟我刚才讲的东阿胶类似，对吧？他的代理商跟他产生了贸易以后，他就算做了收入。但是这个酒有没有被市场消化，有没有被 C 端个人或者是喝掉，这个东西跟他的收入没有直接关系。行。以上呢，实际上我觉得聊到这儿，应该你就懂了，对吧？就是为什么说这个收入一下降了那么多，对吧？是市场突然缩减了吗？并不是。然后最后呢，我们聊一聊，就比如说你说东阿胶未来它会变得怎么样啊？未来会变得更好，还是更差，还是怎么着？我觉得这事儿得从两方面来讲。第一个就是说，东阿胶它的战略定位。是不是未来还会专注于阿胶？如果说专注专注于阿胶，而且价格不不降价的话，我觉得东阿胶肯定会回不到啊，就是回不到过去的辉煌时代了，过去就成为历史了。如果说就是东阿胶它可能会降价，而且呢，中国的一些这个政府监管部门呢，就是说对于非驴皮制造的阿胶进行管制。甚至是清理那些不正规的这个生产的厂商啊，那我觉得有可能，东我们将会变得更辉煌。但是你想一下这东西，哎呀，很难治理，因为因为这东西它它无法证明说你驴皮做的就比什么牛皮啊或其他皮做的这个阿胶一定效果就好，这东西没有定论，对，没有科学或者说是一个实验依据，所以你作为一个这个这个这个。这个这个政府的一个监管或者管理者，你去清理那些用驴皮不是用非驴皮做阿胶的厂商啊，你你其实也很难办，对吧？拿不出有效证据来。另一方面，如果说东阿阿胶未来的话，它走这个多元化的战略，对吧？除了阿胶，它可以围绕着养生，对吧？健康这些东西去做一些并购或者拓展。我觉得靠这种概念的方式啊，有可能会做的比之前更大。但是呢，这些都是未知。所以呢，只能再看看了，就是看一下，比如一九年到年底的时候，或者二零年年底的时候，他这个收入的情况、利润的情况。那基本上现在就是一个，现在的话就是一个一个封底吧。未来我觉得啊，应该会更好。好了，以上呢就是我们今天聊的这些这个这个东阿胶。实际上，我个人在东阿胶上的也学到了很多，因为我也认为东阿胶是一个好的投资对象。过去啊。就是，其实说白了还是对他了解不够深。另外呢，一点就是对于这种 B to w A to w C 这种生意模式呢，之前没有太在意，现在呢知道了。好嘞，那今天就到这里，谢谢大家。